0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. אני לא חשבונאי, לא נושא ונותן, לא מתפשר, לא משתף פעולה, לא נכנע, לא מקבל דימויים, לא מוכן להתחרז, לא משתמש במילים. בתוקף הכוח שלי, בתוקף העליונות שלי בשדה הזה, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אל האדמה שלי אני מוליך את המלחמה. בשטחים של הארץ שלי אני מקים ביצורים המחיצות. התושבים שלי נשרפים. הנשים והגברים שלי יופיים דהה. כלי המשכית, חפצי אמנות, דברי הערך. אלה שבורים כי במקום זכור בקושי, במרכז ההוויה, הכל היה הכי יפה. אדוני הפוטוסינתזה, נצר לקופים, אדוני עולם. אדוני הממשות, אני קורע ברך ומשתחווה. איפה אתם אנשים? מי אתם אנשים? אני לא מרגיש אתכם אנשים, אתם לא קיימים. אתם כן קיימים, אתם לא קיימים.
1: שורר וגם מבקר שירה, זו לא הסתירה היחידה שקיימת בחיים שלו, יש עוד איזה כמה? יש לו קול רדיופוני נפלא, שלום לאלי הירש. שלום, שלום. איך עוד לא עשו עם הקול הזה שום דבר פתאום אני חושב? עשו
0: קצת, היו איזה תקופה שהזמינו אותי לקרוא שירים ברשת א', איך זה נראה? או קול המוזיקה ופינות שיר. כן, אני קורא שירה בכל המובנים. קשה לי עם תקשורת, עם כלי תקשורת, אני לא רץ אחריהם. עיתון מלא, אתה כותב, גם כן, קשה לי לקרוא, אני צריך שמישהו יגיד לי מה שכתבת ביום שישי היה יפה מאוד, כדי שאני אלך ואקרא למה הוא מתכוון, מה זה באמת. אה, הייתה בדיחה כזאת שהיינו משוררים צעירים, אז חזי חזי לסקלי אמר שאני, אם אני אקרא את ספר הטלפונים, זה, התגלו שם איכויות פיוטיות, פואטי.
1: וואו, אני יכול להבין את זה. אם נגענו בחזיה, אתה יודע מה? בוא נתחיל באיך הגעת לשירה בכלל.
0: אה, לשירה הגעתי, הייתי כזה ילד חצי חנון. ש... גדלת תחביב... בתל אביב? נולדת כאן? פתח תקווה, פתח תקווה. התחביב שלי היה מתמטיקה. הייתי רק חצי חנון, זאת אומרת, היו בי גם דברים אחרים, אבל הייתי כזה אחד שאוהב, אומנם פנימי עשיר, שמסתגר. ואז הייתי בן לס... 13, קראו לספרייה... שני דברים, אחד... הייתי הולך לחוג כזה של ילדים אינטליגנטים במתמטיקה והיה שם מישהו שידע מתמטיקה יותר טוב ממני שזה לא קרה עד אז זה נורא הלחיץ אותי ונפל לי לידיים ספר של דוד אבידן שנקרא משהו בשביל מישהו והטריף אותי ממש בתוך שבוע או שבועיים פיניתי את כל ספרי המתמטיקה מהשולחן, בגיל 13 ידעתי, זה מת... ה-70, בגיל 13 ידעתי מתמטיקה רמה של תחילת תואר ראשון ויש לי, לי חוש למתמטיקה והתמלא השולחן בספרי שירה, זו הייתה הכרעה קטלנית קצת, כי הדור שלי זה הדור של מהפכת המחשוב הגדולה. זה גם מה שדיברו איתנו בחוג למתמטיקה, תמיד אומרים, קיברנטיקה קראו לזה, אז הסבירו ש... מדהימות בתחום המחשוב, כן? במקום להשתתף במהפכה, הלכתי לאומנות הכי עתיקה, אתה יודע, לצד השני של הסקאלה. אז כמובן ששירה הדהימה אותי יותר, כי הייתה קשורה למה שהכי ריתק אותי אז באופן הרבה יותר ברור, למין, ול... <laughs> למין, לכעס, לתשוקה, כן? היה לי ברור שזה העניין. אבידן, התחלתי עם אבידן, אז הלכתי, חיפשתי, שאלתי את עצמי, כבר אז הייתה לי קצת אוריינטציה, אם יש אבידן, יש בטח עוד. אבידן זה מקום נהדר להתחיל בו, אתה יודע, הוא כאילו ממש מין אקספרימנטליסט כזה, עושה המון דברים, וגם יש בו משהו מהווירטואוזיות של משוררי העבר, הוא יודע לכרוז ולשקול, זה אותי. אז אמרו לי, אם אתה אוהב את אבידן, בטח תאהב גם את עמיחי וזך, אז קראתי אותם, וגם כן הדלקתי. ואז הלכתי קצת וביררתי, והיה לי עד הבית איזה ספרייה. אז... אז מצאתי שם, הבנתי שיש משוררים עוד יותר צעירים ועוד יותר מגניבים. כל
1: זה כשאתה ב... יאיר הורוביץ,
0: בן 13-14, mm-hmm. בשנה הזאת, בכיתה ח', יאיר הורוביץ ומאיר ויזלטיר, ואהרון צ'פטאי, ויונה וולך, שהטריפה אותי מאוד, כי היא באמת עסקה בצורה שהכי הבנתי, בסיבה שבגללה עזבתי את המתמטיקה לטובת השירה. זאת אומרת, מה מתעניין ילד בן 13-14 פתאום, שמתמודד עם אורגזמה ראשונה, שמתמודד עם, עם המיניות שלו, התחלתי להראות שירים, הייתה לי מורה לאנגלית, חיל גיורא, בלשנית, והיא הייתה, הכירה את גבריאל מוקד, שהשלחה לו כמה שירים, הוא כותב שזה באמת מעניין, אבל הוא רוצה לראות משהו יותר בשל, ואז התברר שדוד שלי מכיר את אמו של יאיר הורביץ. אז אני את הטלפון של יאיר הורביץ, התקשרתי ליאיר הורביץ, עכשיו, זה היה מזל שהתקשרתי להורביץ, ולא נגיד לוולך, זה היה יכול להיגמר פחות טוב, הייתי נערך ונתון להשפעות, הורביץ היה... היה מתוק ובודד ו... ואז הלכתי ופגשתי אותו, התיידדנו על ידידות של פטרון ומשורר צעיר.
1: בני בנ... כמה הם בערך באותה תקופה? בן 16
0: <אז> כבר, אני כבר לא בן 13. ויאיר? ויאיר, אני מניח שהוא בשנות ה-30 לחייו, okay. המאוחרות או משהו כזה. שנבין איזה תקשורת, איזה <אז> תקשורת <אז> הוא יושב <אז> בבתי בית, בית קפה, הוא היה, אני, אני חושב מה שרק בדיעבד הבנתי לעומק, אבל קלטתי אולי כבר אז. שהוא הוא היה הוא היה גבר בודד, היו לא לו לא חברים טובים כולם תמיד אומרים יונה מאיר יאיר אבל בעצם תמיד קצת לגלגו עליו ודחקו אותו לפינה אמרו על איזשהו טיפשון ו, ואני היה לי כיף לבוא אליו לדבר איתו על הביטלס על הדור זה מה ש... עניין אותו קצת על שירה ישראלית, אני זוכר שפעם, הוא <laughs> <laughs> תמיד היה מכיר לי את האנשים שהיו באים לבקר אותו, כי בכל זאת הוא היה משורר ידוע ואהוב, ופעם אחת הלכנו, היינו מתישהו קמים והולכים. לאכול ארוחת צהריים בקפה בתיה הוא היה אוכל ואני הייתי מסתכל כן אז גם קלטתי שהוא בודד אני לא הכרתי עד אז גברים שאוכלים צהריים לבד בקפה בתיה בדרך כלל הם אכלו ממשפחות שהם חוזרים מהעבודה בערב ואז בדרך פגשנו מישהו והוא לא הציג לי אותו ואחרי שהוא הלך אמרתי שמע לא הצגתי לך אותו בכוונה כי זה מנחם בראון קוראים לו מנחם בן עכשיו איש נורא ואיום תיזהר ממנו.
1: זה ההוא מצמר אני לא
0: אומר. התוכנית הזאת
1: מידרדרת.
0: אני צוחק
1: זה בעצם מרתק להבין שאת בעצם ממש נקשרת לאיזושהי קבוצה מסוימת
0: נקשרתי כן אז אני באות הימים מתברר שזה ממש מזל שבגיל מאוד צעיר הכרתי לא רע ובצורה בלתי אמצעית קצת קבוצת משוררים שמבוגרת ממני בדור. אני חושב שדווקא זה מה שאפשר לי נגיד דור אחר כך שכבר נעשיתי הייתי אני בגילם ואפילו יותר מבוגר להתנתק מהמורשת שעליה גדלתי רוב האנשים. נאחזים במורשת שהם גדלו עליה, אלא אם כן הם מתמודדים עם משבר אמיתי בחיים, אני לא יכול להעיד שהיה...
1: הספר הראשון
0: אבל, אבל כן.
1: הוא מתאר, או שהוא. הוא נוגע בנקודה מאוד משמעותית בחיים שלך זה זה לא משהו אחר שאפשר אפשר להגיד לא יודע
0: להגיד משבר אבל הוא כן הוא משבר אתה צודק אני קצת תפרסתי מקודם שאמרתי היה לי, היה לי קודם כל אני קצת כן
1: רעש הייתי...
0: יצא? יצא? ב 87 השירים נכתבו בראשית שנות ה-80 והם
1: מוקדשים
0: הם מוקדשים לאורי אחי זאת אומרת כן כאילו חיי נפתחו במשבר כי אחי הצעיר מת. כשהייתי בן חמש והוא היה בן ארבע וזה מין משבר כזה קדמוני כן שנכנס לך עמוק לעצמות ובעצם את כל ילדותי העברתי בלא לחשוב על זה כן עד שהוא חזר הוא חזר כמו מכה חזקה בראש ועוד לפני זה היה משבר ש... לפני שהוא חזר כן שהגעתי לצבא ואתה יודע כמו טיפשון קצת אני זוכר יאיר הורוביץ פגש אותי ואמר לי נו מה אתה עושה עם הצבא. אבל מה אתה עושה עם הצבא זה בעיה צבא אמרתי לו אני הולך לנחל הוא... הוא אמר לי אבל זה קרבי תיזהר זה לא בשבילך ואמרתי לו יהיה בסדר וטעיתי הוא צדק זה לא עבד ולא שהתרסקתי נפשית באמצע השירות מכל מיני בעיות אני הייתי התחל... רציתי להיות חייל בסדר אבל זה לא עבד
1: אני רוצה ו... להבין אז כי... הכתיבה הייתה באיזשהו מקום הכרח
0: כתיבה הייתה תראה בגיל 13 14 שהתחלתי לכתוב התחלתי לכתוב מיד שהתחלתי לקרוא שירים אז היא הפכת זה היה, זה היה
1: ניסיוני, ניסיוני אולי,
0: אבל okay. מי, אתה יודע שירים שפרסמתי <coughs> ראשונים לא נכנסו לספר ראשון שלי כי פרסמתי את השירים הראשונים שלי בסימן קריאה זה היה כתב העת המוביל אז לא יודע אם זה היה הכרח זה היה הדבר הכי טבעי בעולם אני חושב אפשר... שבניגוד להרבה פעמים להרבה אנשים אחרים שיש איזה רגע שבו הם נורא רוצים שיכירו בהם כמשוררים וזה קורה אז אני קצת מין, קצת איזה, איזה מין נסיכון. כזה ראיתי בעצמי משורר מהרגע הראשון כן ולהפך עם השנים הפסקתי לראות בעצמי משורר זאת אומרת לא 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 הפסקתי לראות בעצמי אלא קצת פחדתי לא רציתי להיות משורר. למה? עד היום <tampoco> הגעתי לתל אביב ופגשתי את המשוררים האלה שהרצתי והם היו אנשים בעייתיים מאוד. אחד שמה שהרצתי היה אלכוהוליסט. נוראי, לא נחמד, לא משנה, כל אחד ישים את השם שלו, זה כמו איקס, כי יש כל כך הרבה אלכוהוליסטים, אני לא יכול לדעת, אבל באמת, ומפחיד, ודוד אבידן, אתה יודע, הוא היה, זה היה מפחיד, כשהגעתי לתל אביב אז הוא עוד היה קצת, היה לו כוח, אבל מתישהו, הייתי שכן שלו, הוא היה הומלס, הוא נראה כמו הומלס, מאוד כואב לילד,
1: והוויה שלהם?
0: ועכשיו, היה לי מזל שהתיידדתי עם חזי לסקלי, כי הוא באמת היה בו איזה משהו, אנשים זוכרים אותו. קצת יותר מחובר. הוא קודם כל היה הרבה יותר מחובר ממני, כן, אני הייתי מחובר במובן הזה שהרגשתי שהחיים זה כמו שדה פרחים שאני פרפר, שלא הבנתי את החיים.
1: אז אני רוצה להבין, באיזשהו שלב משוררים הפחידו אותך בהוויה שלהם?
0: היה לי הרגשה שזה הכרעת לא טובה, שאני מעדיף לחיות חיים טובים ונעימים, היה לי קליטה, תראה, אני מבין משוררים, אני מבקר שירה על ואני באיזשהו אופן... באופן יומיומי הרבה יותר מחובר לקריאת משוררים אחרים לעבודה עם משוררים אחרים כעורך כמבקר. אז בוא
1: תגיד על משוררים כי, כי לפני... אז, אז אני מדבר.
0: פתאום לא, 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 לא חשבתי ש... בוא נגיד שזה אמביוולנטי אצלי אני משורר עם איזה יחס אפילו היום כשנסעתי לפה במונית אמרתי לעצמי הצלחתי סוף סוף לשכוח שאני משורר ולהתמסר לעבודת העריכה עד ש... התקשרו אליי, כן, מהרדיו והזכירו לי ועכשיו אני צריך להתמודד שוב עם זה שאני משורר ואני יודע שזה מרגש אותי, אני רוצה להיות המשורר הזה, אבל, אבל זה תמיד גם קצת כרוך באיזה סוג של קריסה פנימית, כן? אני, כאילו לכתוב שירים זה... להתעופף, לקרוס, ואז להתחיל לחיות, כן? אחרי שכתבת את השיר, אחרי ששכחת מהשיר. כי אתה יודע, מה שאנחנו צריכים לעשות פה על פני אדמה זה לא לכתוב שירים, זה להיות, לאהוב, להתפרנס, לפרנס. אל תדאגי אותנו, תקרא שיר. אני אקרא אולי שיר לסבתא שלי. אני חוזר אלייך, טומן את בשרי המזקין בבשרך המזקין, כי בשר מזקין הוא היקר באוצרות. ובשר שנטמן בעפר, והפך לעפר, ומתגלגל במחילות הלב, וכעמדה שאין כמוה. לא דחוף לי למות, את יודעת, אבל אני חושב בשמחה על סופות החול שבהן נחולל. לא מערבולות כוכבים, אלא מערבולות עפר. לא ציפורים שרות, אלא נחילי ארבה. כמה נשמח לרקוד יחד, עם החרסים הנשברים במישור שמעבר לאופק, ועם העצמות השחוקות עד דק, תחת הקשטות השקופות של שמש המוות. כשאני חושב עלייך תוקף אותי פחד, כי לרגע אני עצוב ושמח עד מחנק. אבל אז אני נרגע ושוכח, ופתאום את חוזרת, שטה מעליי כמו ירח בליל אהבה.
1: הרבה נוסטלגיה <laughs> יש בשירים <בה> שלך, <laughs> רעש שבעצם מוקדש לאורי, האח okay. הקטן, אחד הספרים האחרונים, גני תל אביב התלויים מוקדש לדן דהור, <laughs> <laughs> אני קורא בהם, המוות נוכח בהם כל הזמן, <laughs> <laughs> כן. כל הזמן. <laughs>
0: כן, הוא נוכח בשירה שלי באופן... וסבא רק...
1: וסבתא, הרבה פעמים דמויות כן, אחרות. אבל... כן, אני,
0: אני, ממש... אני כותב, אני כותב, אני כותב, אני כותב, אני הרבה פעמים בגלל ה... בגלל המתים. מקדיש הרבה בעקבות. כן, אני, אני זה... גם בצורה, לא רק בתוכן. אני לא חושב שזה בולט יותר בחיי מאשר בחייהם של אנשים אחרים, אבל... אם כי כן, אני... יש לי איזה... איבדתי יותר מדי חברים קרובים, כי גם הייתה לי איזה מין נטייה. קצת מסוכנת להתיילד עם אנשים מבוגרים ממני, בזמן האחרון אני מתקן ומקפיד שהם יהיו צעירים ממני, אבל גם כן זה מפחיד, חזי לסקלי שמת מאוד צעיר, ואז שני חברים טובים בבת אחת, דן צלקה ודן דאור, שהיו מבוגרים ממני בשנות דור, אבל מתו... צעירים, כן? יחסית, 72 כן. ו- ולא לא תכננתי שזה יקרה אבל זה כנראה קשור לסיבות שבגללם אני כותב ו- וזה התחבר בכל מיני צורות ל- ל- לכך ששירה שירה זה באמת איזה מין זיכרון ארוך כזה זה, זה יתרון שלה על ז'אנרים אחרים שהיא לא מאבדת דברים היא זוכרת דברים. ו- אני חושב, אני אפילו, היה איזה פעם ש- שהסברתי איך זה רלוונטי נגיד לשירים שלך, כן? העניין הזה של הזיכרון הארוך ואיך ו- זיכרון קצר, זיכרון אוטוביוגרפי, מהדהד כמו מין כלי נגינה, כן? זיכרונות ארוכים יותר תרבותיים. ככה שהדבר שה, הזה של, של מה שהולך לאיבוד ובכל זאת נשאר באיזה דרך פלאית שקצת מטריפה אותנו, משגעת אותנו, מערערת אותנו, אבל בסופו של דבר זה גם המקום היחיד שבו אנחנו מרגישים ב, יכולים, אנחנו יכולים להרגיש בבית רק במקום שבו זה קרה לנו. אי, ואני מדבר על איזה תחושת בית לא במובן של אדמה דווקא או נדלן אלא מבחינה תרבותית. אני אומר בס, ב, בספרים שזה כן. כאילו מרגיש הרבה פעמים כן. מנת,
1: שאיזשהו תהליך. של אבל מתרחש שם נכון אבל זה שימ... כאילו ניגשת לכתוב את זה. כי היית צריך להדהד את התהליך הזה. בשירים של דן דהור זה
0: היה מובהק, זאת אומרת בשירים של נגיד לאורי, זה יותר מורכב, כי האבל לא התרחש בזמן אמת, כי הייתי בן חמש כשהוא מת, ואיכשהו המדיניות בבית היתה לא להרבות לדבר עליו, איכשהו זכרו מלכתחילה קצת הפך להיות פואטי פיוטי בגלל רחל של אורי. אבל כשזה חזר זה היה... זה חזר, בתור, השתנקתי, זה בא בעקבות המשבר בצבא, זה בא, התחלתי טיפול, מה עושים? בנים של מ- יהודים מגרמניה כמוני הולכים בזה מחפשים איזה פרויד שיפתח להם את ואז איזה חלום שיחזיר לי את אורי אתה יודע זה כמו זה, זה כמו אצל פרוס באמת אתה פתאום זה לא שאתה נזכר גם בדברים שאתה לא זכרת אבל גם אם זכרת לא זכרת את העוצמת הכאב והאימה שהרגשת אם פתאום נפתחים הרבה פעמים כשהם אתה פתאום גם מרגיש פי אלף יותר טוב. כן, אתה פתאום מבין, מה, לא, מאיפה הכאב הזה? אני חושב שהמון דברים הסתדרו לי בנפש. כשאני קורא את שירי רעש, הספר הראשון שלי, אז יש הבדל ברור, אני מרגיש בין השירים שכתבתי לפני... אורי ואחרי אורי, כי לפני אורי, אז באמת, כל הבלגן הזה של ילד, נער, עם כל הרגשות המסובכים שלו כלפי נשים וגברים, כל הדברים הדיפליים האלה שמטריפים אותו, ופתאום קיבלתי כזאת פרספקטיבה עמוקה על חיי, שקצת השתחררתי מזה. דרך אגב, באמת, כמה חודשים אחרי שאורי חזר אליי בחלום, והזכרתי בו, אז הכרתי את נתי, שהיא, כן, רעייתי ואהובתי עד היום, אומרת, זה, זה, זה באמת סידר לי מה, אתה יודע, הוא, הוא, הוא מת, ואתה לא ממהר להתאבל. החלטנו שנוציא ספר, החלטנו בהוצאת חגול, שהייתה שייכת לדן דאור, ואני עבדתי בה, שנוציא ספר שיכלול את כל תרגומיו שלא כונסו בספרים של דן דאור, שזה היה מפעל גדול, שתרגם, כי הוא תרגם כן, מהמון כן, שפות, כן, ותרגם כן. המון, כל מי שהתקשר אליו, והיה נחמד אליו, הוא תרגם לו משהו, לפעמים יצירות מופת ממש, ותרגם מסינית, והוא הוציא ספר אחד של שני ספרים ששירים מסינית, קלאסית כי וזו הייתה גדולתו הממשית הוא המציא את השירה העברית הסינית כן <laughs> השירה הסינית בעברית <laughs> ואז אני באמת ערכתי את זה ואז כל השנה הזאת עוד הייתי איתו כן <laughs> שגם הוא היה איש שהכירו אותו רבים וראו בי מין נציג ב- שלו באו לספר לי עליו ואז, ואז עצרנו את הספר והיה אירוע והשתתפתי ו- באירוע ודיברתי דברים ולמחרת נכנסתי ללחץ זהו מה, עכשיו אני אעשה נגמר הזה באותו יום התחלתי לעשות משהו שתמיד חשבתי לעשות ולא יעשתי לעשות שדני חי זה לכתוב מין מחוות לתרגומים שלו מסינית. ותוך כמה ימים הבנתי שנכנסתי לתהליך של אבל ועשיתי אני עושה את זה בדרך הכי עלובה ונוראה ואיומה. אני כותב שירים באבל ואפשר לראות את זה בסדר זאת אומרת באמת יש שירים שבהם שהם כולם להגיד מה אני עושה. אבל זה מה שלא עושים עם זה אם כותבים את השירים הכי יפים זה חרא טהור כן זה משהו שאתה צריך לעבור שם דברים בעיקר. מאוד קשים כלפי עצמך ועליבותך שלך כמי שנשאר בחיים ובעצם חי על המת.
1: בעיניי זה דווקא יפהפה אם אפשר להגיד על משהו כזה יפהפה. Okay. מה גם שיש שם בעצם מחווה חברית אוהבת. Okay. וכאילו אנחנו okay. לא מתייחסים לרעות הזאת ולידידות הזאת בחיים okay. זה, זה משהו מובן מאליו כאילו החברים okay. הם משהו מובן מאליו okay. ופתאום okay. יש איזושהי, okay. איזושהי okay. תשומת לב. איזושהי תשומת לב פתאום למשהו שוואה, חברים זה לא משהו מובן מאחור. כן, הוא
0: גם מילא תפקיד מרכזי, הוא היה חבר והוא היה גם מורה דרך. תקרא את עובך, יש היום עובך, זה שיר שאני
1: מאוד מאוד אוהב אותו. זה מתוך גנטל אביב התלויים.
0: זה ספר שראה לפני ארבע שנים. אני קורא את השירים שכתבתי, חושב מה היית חושב עליהם, ויודע שמשהו בהם מפריע לך. זה מפריע גם לי, אני לא לגמרי מבין אותם, או להפך, מבין. הם הם נכתבים כי אתה איננו, הם נדחפים למקום שתפסת, הם מנצלים את מותך כדי לדבר איתך בלי שתוכל לענות בתוך העמדת פנים שיש לי איזו חזקה עליך. והעדים לתרגומים שלך מסינית, זה בכלל מעצבן. האובך הרגשי הזה, למה לאחר שירה צלולה כל כך?
1: <laughs> אני חייב לשאול, אתה טיפוס נוסטלגי? אני שואל את זה כי גילי, לא, גמרי, ba, כי הרבה ba, פעמים ba, הם מין כן. מחוות קטנות בעקבות רחל. 아, בעקבות... אני
0: לא טיפוס נוסטלגי במובן זה שאני לא מתרפק על נעוריי שלי. במובן הזה כן, יודע, אפילו, המוזיק, אפילו כשאני שומע מוזיקה ישנה זה תמיד מוזיקה ישנה שלא שמעתי בנעוריי, לכן אני מפצח שם. אני לא טיפוס נוסטלגי במובן זה, אבל אני, יש לי אהבה עמוקה לאידיאה. מין אידח חמקמקה שהיא בשבילי לא אידאה אלא איזה סוג של תווך שאני חי שזה מסורת השירה העברית הגדולה הרחבה <laughs> ואני שומע המון קולות מתוכה. והקולות האלה של רחל ולאה גולדברג שלי זה לא נוסטלגיה כי אתה יודע הם גם הם גם הדבר הכי חדש בעולם הם המשוררות האלה שלא של... היו לפניהן משוררות כן? חוץ ממשוררות דמיוניות או משוררות כתומות בכל מיני צורות כי המסורת לא אהבה אותם אז היא, היא קיצצה אותם ולא שמרה לנו את שירתם הם פתאום הופיעו משוררות ענקיות ורחל ממש הייתה ראשונה ואני גם רחל איכשהו קשורה לילדותי בכל מיני צורות דרך אורי אני לא יודע להסביר את זה אבל השיר, המשוררים אני מתרגם שירה תנכית נגיד שיש שם יש שם בפנים משהו מאוד מסוכסך בין זה שאני אוהב שירה עתיקה אולי יותר מאלה שמצהירים על זה בריש גלי למרות שנגיד המדיניות שלי כמבקר היא תמיד לחפש את החדש ולהתייחס לזה בחשדנות.
1: אז ו... בוא, נד... I... בוא נדבר על I... כן, זה אתה קודם מתחיל כמשורר כן. ואז הופך למבקר
0: כן, שירה. נכון.
1: אתה, מייג, אתה מוזמן להרחיב לגבי מה שעברת כן. אבל ספר קודם על המעבר הזה זה לא בדיוק מעבר צריך לציין את הטור של חייבים שישי אל כן. הירש שירה הוא אולי טור הביקורת המוכר ביותר. אבל אתה גם לא אידאה של מבקר ברמה של אנשים אה, חוששים ממנו אני מניח כי הביקורת שלך היא, היא כמעט אף פעם לא שלילית. זאת אומרת אני מרגיש שאם אתה מוצא משהו...
0: הרבה אנשים לא אוהבים אותי וכועסים עליי כי לא כתבתי עליהם okay. ויש גם אני כן כותב ביקורת שלילית. אז, אז יש לזה אפקט מאוד חזק, אז אנשים ממש כועסים ומתפרקים ואני עושה את זה בעיטים רחוקות משום שאני באמת, אתה יודע, אתה אמרת מקודם, הטור הכי מוכר, אני אגיד מה הכי מרכזי, הכי משפיע, הרי כבר אין זה. ו... כמה ו, שנים אתה כותב ו... אותו שם? אני תשע שנים, yes. וזה הרבה. אני, אני, הרבה. אני, אני, אני תשע שנים, כל ספרי השירה שנכתבים זורמים אליי, לפני תשע שנים זה היה בערך שליש מהספרים שזורמים היום, אני יכול להגיד שלפני שמונה שנים ידעתי כל... כל ספר אם כתבתי עליו או לא עכשיו אני מאבד את הספירה. פתאום לפני עשר שנים פנתה אליי מאיה בקר שקיבלה לערוך את ה... מוסף שבעה מוסף... לילות. מוסף... ספרות בשבע לילות מדור לספרות mm-hmm. והציע לי להיות מבקר שירה וזה התאים לי כי הייתי עד אז עורך של פרוזה. זה נפל עליי כמו איזה מין הצעה הכי מפתיעה בעולם הכי מבהילה בעולם כן אני זוכר התייעצתי עם כל החברים שלי וכולם אמרו לי תעזוב את זה. אבל לא משהו גרם לי לעשות את זה אני זה הייתה... חזרתי אז לקרוא שירה באופן אינטנסיבי אחרי תקופה ארוכה של משבר. משהו... ו... ופשוט קפצתי על זה כמו שקופצים לתוך בריכה. זהו, זה מה שקרה ואני צריך לומר שהמשורר ומבקר השירה הם רשויות שונות הם רשויות קצת מנוגדות.
1: ואתה אה, אה, חי בשלום עם שתיהן?
0: לא, אני חי, אה, ב, ב, אני חי יותר בקלות עם המבקר, אם כי גם ממנו הרבה פעמים... למה, איזה יותר קל להיות במקום הזה? כן, בטח. להיות אתה... המבקר במקום המבוקר? ברור, אתה כן. מסיט <laughs> את תשומת הלב ממך, אתה, כן. אתה, אתה רואה ולא נראה, לכאורה, כן? אה, יותר קל עם המבקר, יש, המשורר זה דווקא המקום ה... המשתוקק הרגיש הפגיע אבל מה שאני כן. מאוד משתדל לעשות כמעט תמיד בהצלחה מלאה זה לא נותנת להם להפריע אחד. לש... אני הסברתי מקודם שאני כותב זה שירה לעיתים מ... רחוקות כי כשאני כותב שירה אני... המבקר זה מסובך פשוט משום זה עבודה נורא קשה נורא קשה כל שבוע לקרוא כמה ספרי שירה להחליט על מה אתה כותב לכתוב על זה לכתוב על זה דבר שאתה מאמין בו שאתה חושב שהוא מעניין שהוא מתחבר לדברים אחרים שאתה כותב להגיב זה זה את המשורר אני בכלל שאתה גאה אנחנו נחזיר אותך למשבצת המשורר בסדר יותר טוב אחרי
1: זה נוסיף עליה עוד משבצת אני אשמח איזה שיר תבחר
0: זה שיר שנקרא ואולי כן? ויש לו כותרת משנה בעקבות רחל ואולי לא היו הדברים מעולם ואולי מעולם לא טיפסנו להר להשקיף את תחלתם של גגות בגי מעולם עם מרפסת חשיש שהזהיב קנטות יום. לא צפינו בגנש מושלח אל נהר ומפליג על גיגית חלום. מעולם לא טהרנו באור תל אביבי בהיר שלפעת ידידות, או ראי משכבר, לא אוכל לכבוש בכי בשיר.
1: כותב ישן, אוהב חדש. אני רוצה להוסיף על זה איזשהו נדבך, כי בעיניי, אתה קצת מעבר למבקר. כן. Okay. עם... נראה שגם יש לך איזשהו מבט על, על מה שמתרחש.
0: זה מבקר, כן. לא רק מבקר ספציפית
1: שירה, אבל באמת משהו מעבר לזה, ואולי אפילו מבשר. כבר ב-2009 קראתי, קראתי, עשיתי קצת שיעורים, קראתי, אילן ברקוביץ' כתב ב-2009, זה אילן ברקוביץ' כותב בעיתון הארץ, למי שלא יודע, זה שהוא כותב ב-2009 חדשה כשלעצמה. והוא כועס על אלי הירש שבערב בבית ביאליק שוב בשנת 2009 אלי הירש מכריז שהמהפכה הבאה תהיה המהפכה המזרחית.
0: כן. לא כל זה מדהים. כן. Mm. כן, אני אתה כן. זוכר את האירוע הזה אני זוכר את האירוע אני זוכר האירוע, אני זוכר בשלושים, את מה שבירקוביץ כתב צעירים. כן אני, כמה, אני זוכר אני זוכר היטב אני זה, לא היה מקובל אז לומר דברים כאלה.
1: כן. לא. אפילו לא שהורים שמוזכרים זה, שם אני בטוח שלא היו מעזים להגיד זה משהו בכלל, כזה.
0: זה התחיל ב2008 ממש התחלתי לכתוב כי אחד הדברים הראשונים שכתבתי היה של אלמוג בהר היה של קובי ביטון יעקב ביטון. ו... זה היה... היה הספר הראשון yeah. של יעקב ביטון ואז אני כתבתי והרעיונות האלה. חזרו עליהם אמרתי האופן שבו ניסחתי את זה אז החזית המשמעותית ביותר שבו השירה העברית השירה הישראלית מתחדשת היא אז החזית הזאת של השירה המזרחית. עכשיו, אז זה היה כל כך יוצא דופן או הייתי יושב הראשון שאמר באופן מפורש זה שארז ביטון לא קיבל את פרס ישראל זה, 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 זה בושה לפרס ישראל זה בשום אופן לא זה לא יכול להיות שעוד לא נתתם לזה ב 2010 או 2011 גם כן זה, ו, 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 המון. לפני ארס פואטיקה, לפני ארס פואטיקה אבל בכל כן. זאת שמע היה אז כבר זה היה אז בואי נקרא לזה קודם כל היה ארז ביטון עשה השפיע ארז ביטון כתב בשנות ה-80 אני כבר קראתי שירה אבל עוד לא הייתי פתוח מספיק להבין מה הוא כותב אבל עשור אחרי זה 15 שנים אחרי זה משהו נפתח אצלי אני חושב שזה נפתח אצלי דווקא כשפתאום קלטתי כמה את העומק של החיבור הביוגרפי שלי לאירופה. תפסתי משהו על ה, על ה... אתה יודע, על הגבולות של החוויה הציונית, על, ה, על, האופן, על האופי השביר שלה, גם כמי שאוהב שירה, ושירה תמיד מחזירה אותך לאחור, ואז, ואז פתאום, ואז אני עשיתי, לא יודע... משהו דווקא ארז ש... ביטון פתאום הבנתי שהוא זה שאומר לי את הדברים האלה אתה מבין לא נתן זך ו... וזה למרות שגם הם אמרו את זה בצורה הכוונה תלומה. לצאת
1: מעבר לגבולות ו... שאתה מכיר ו... יש בין בין יש בזה,
0: משהו 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 מזה יש את זה אני זוכר שדן דאור שדיב... דן דאור שדיברנו עליו קודם שהיה חבר טוב שלי קצת כעס עליי בערוב ב... ימיו כי הוא טען שאני יותר מדי אוהב את האחרים כמו שבנט כועס כן מה אתה כל כותב על נשים על מזרחים כבר התחלתי לקרוא את הדברים האלה. ש... עכשיו, אז יכול להיות שיש כאן את הדבר הזה שאני, שתמיד היה לי, איזה, היה לי איזה תחושה של אי נוחות או מבט מן הצד על מה שעל האליטה האשכנזית הבטוחה בעצמה. תמיד שיש לי איזה שאני מזהם ממסדים סגורים, אז יש לי איזה התנגדות פנימית. וזה קרה להיות, קודם בכבוד. ויכול ב... להיות שזה, היה, שזה yeah. גם איזה סוג של עיקרון, תראה גם איך נעשיתי עורך. נעשיתי עורך כי הספר הראשון שערכתי, שגם באמת אפשר לי קריירה לא, לא רעה, היה ספר שמאוד מאוד הצליח של דורית רביניאן, הספר הראשון שלה, ספר הביכורים. זאת אומרת, זה משהו שמלווה אותי. עכשיו, אני לא יודע בדיוק איך זה קרה, זה לא, אבל כן, פתאום גיליתי שאני, כשהתחלתי לכתוב את הטור הזה ב-2008, זאת בעצם הייתה הבשורה שלי. יש שירה מזרחית, היא מרתקת, קורים שם דברים מרתקים, והיה לי גם הסבר לזה, זה טיעון כזה שבו הסברתי שהשירה הישראלית תמיד הסיפור הגדול, זה סיפור העקירה. הגירה, הגירה הציונית, לטוב ולרע. ואלה שעדיין זוכרים את זה ועסוקים בזה זה המזרחים, אז עכשיו, והם אלה שבעצם, גם, תראה, גם אפשר לומר שפוליטית, הושפעתי מאוד למשל מהראיונות של הקשת הדמוקרטית, זאת אומרת, שמעתי אותם, אני, וגם הגש, הגבתי כמבקר שירה. <גם אחרי שירים> נכון, נכון, זה, זה לא היה איזה תגובה פוליטית, <שירים> אחרי, למשל, יש איזה קבוצה של, איזו אידיאולוגיה. לא שנקראת אידיאולוגיה כנענית שתמיד אנשים מלגלגים עליה ואולי בצדק מבחינה פוליטית זה אתה יודע אידיאולוגיה שאנחנו צריכים להתנתק מהעבר היהודי שלנו להתחבר אבל כסוג של עברים להקים מחדש אימפריה עברית ראיונות של יונתן רטוש. הראיונות האלה אולי פוליטית הם היו מסובכים ומורכבים כמו הראיונות של הקשת הדמוקרטית המזרחית שאיכשהו לא מצליחים לכבוש להם קהלים רחבים במרחב אבל הם פותחים את הראש הם פתחו פוליטיקה זה מסובך, זה גדול, בדרך כלל אתה חושב את המחשבות היפות שלך ואלוהים צוחק והעולם מתנהג אחרת וכל מיני דברים מסתבכים לך בדרך. ושירה זה בדיוק המקום שבו אתה יכול להשתחרר מכל החרדות הפוליטיות שלך. אתן לך דוגמה שלא קשורה לפוליטיקה או לזה שהסתבר בשנתיים שלוש האחרונות שמזרחים ואשכנזים אוהבים להתקוטט בצעקות איומות, כן? אני הבנתי לפני איזה 15-20 שנה שאני יחסית להרבה אנשים אחרים מאושר, כי אני חי חיי נישואים מאושרים, ומתכוון להתמיד בהם, וטוב לי, כן? ויש אנשים אחרים שאין להם אהבה, שדברים נקראים, זאת אומרת אם זה לא יגרום לי... ל- להתנכר לאנשים, לאהבה נכזבת, לאנשים שגורלם אחר. ולכן המחשבה הזאת שיש קשת של גורלות אנושיים, שאם אתה מוצא את עצמך במקרה בנקודה טובה בקשת הזאת, שירה זה לא להתנכר לשאר הנקודות. מה העניין, הרי מה... אחד הדברים שאני יודע, ואשכנזים אחרים שכחו, שלהיות אשכנזי זה כיף, זה כיף, הם לא קולטים כמה זה כיף להיות אשכנזי בתוך ההקשר הישראלי. אבל זה, זה, זה שאני אשכנזי לא גורם לי לא לראות
1: אומר בעצם לקרוא באמת משהו שמישהו אחר עבר, כן. לא אתה. ועדיין היכולת להסתובב איתו.
0: או, אית או בוא נגיד שמשהו ש... דברים שעברת אבל בנוסח אחר לגמרי, בשפה אחרת לגמרי, בתרבות אחרת לגמרי. עכשיו תשמע, אני גם ישראלי.
1: אתה מתאר פה איזושהי מחויבות גדולה, אתה אומר, אוקיי, אתה קורא שלא רק להנאתך, לא רק להנאתך, אתה עושה בפעולה הזאת מין איזה פעולה חברתית הרבה יותר...
0: אפשר לומר שהחושים שלי מכוונים לשם, העיקרון הוא עיקרון פשוט, לפתוח את השאר, אף פעם לא להיות, אתה יודע שבקרב הרבה מבקרים, הרבה החינוך שלהם באוניברסיטה הרבה מבקרים חושבים שהם, הרעיון הסלקטורים. הוא בדיוק, וזה הסלקטורים. תמיד צנאתי, אני תמיד טוב. בעד לפתוח, עכשיו איך יש לך הכוח לפתוח אם אתה. בטוח באינטואיציות שלך. אני פותח ספר אחרי רבע שעה עשרים דקות, אני יכול להגיד לך אם זה חנטריש או יש שם משהו חי. עכשיו, אם יש שם משהו חי, זה לא חייב להיות בדיוק כוס התה שלימדו אותי לשתות. ההפך, אם זה חדש וקצת נתקע לי בגרון, אז זה מעניין אותי, אז אני מתחיל לחשוב, אני מתחיל לשמוע דברים אחרים, ופעמים ספרים... מרתקים אותי משום שאני לא מבין אותם כי את הגרוע את, ה, את הידוע והגרוע והשגור אני מבין אני מבין מהר.
1: אז אני אפילו נסח מה שעבר לי כן. בראש ועוד אחרים כן. נזהרים ושומרים על שערים של מקומות אחרים אתה כן. צריך לשמור על השער של עצמך. זאת אומרת אני בטוח שמופעל עליך לחץ נגיד גם ברמה, גם ברמה של להיות מבקר גם ברמה של הפתיחות הזאת וספציפית גם ברמה של אני יודע, אני יודע שאתה היית מאוד פרו. מה שקרה עם ארס פואטיקה וכשזה
0: התחיל עוד יותר מוקדם אני שואל את עצמך מה אתה בפרץ לפני ארס פואטיקה זה היה יחסית קל כי הייתי באמת יוצא דופן אנשים אמרו המעניין לא כעסו אחרי ארס פואטיקה אנשים התחילו ממש לכעוס אליי ובשנה האחרונה אני. יכול לספר פה שאני סובל, אני סובל כי, כי הזעם על ארס פואטיקה, ב, בכל... נכון הוא מתחלק באופן שונה, יש את הטריק הזה שאנשים, את שלומי אני דווקא כן, כן, אבל... רואה, מכיר, אתה... מכיר את הטריק או... הזה, הזעם על ארס פואטיקה הוא כל כך מדהים, הוא כל כך מפתיע, מה שמפתיע זה הרגשות האשכנזים, הזעם האשכנזי, עכשיו אני ממש מרגיש את זה, עכשיו, כי אני, כי, כי, כי בסופו של דבר אתה יודע, אם, אני, אני, אני בשר מבשרו של הממסד הזה. והם הם, הם לא יכולים לבטל אותי, הם לא נוטים, אבל הם כועסים עליי נורא, והם, ולפעמים, אני, ולפעמים גורמים לי לכעוס נורא, ואז אני מגיב בתוקפנות שאני לא כל כך מרוצה ממנה, וקצת התעייפתי מזה, זה כואב לי, אני חושב שכולנו קצת מתעייפים מזה, השנים האחרונות היו שנים ממש קשות, אני שאנשים לא מבינים כמה זה פצוע, ואתה יודע, במיוחד גם מישהו כזה, כזה שאני עם, הראש, עם הרעיונות האלה כבר 9-10 שנים, חיי שהייתי שמח לבשר על איזה מהפכה חדשה אם יש לך רק שזה לא לא קורה למבקר אתה יודע ככה אני חושב שיש
1: כבר כן משהו בפתח אנחנו כל מיני חבר'ה צעירים ברחבי הארץ חלקם מתנועת תרבות אם תרצה אני אעביר לך אבל כנראה שהמהפכה הזאת כל כך קשה לה להתרחש האנטי מזרחיות הזאת היא כל כך חזקה שזה כמעט מלחמת 100
0: שנים זה ייקח עוד הרבה שנים. בוא נחזיר אותך כן,
1: לכובע אחר כמשורר כן, למרות שהדברים אחרים, האחרונים היו מאלפים. לגבי תהליך הכתיבה כן, אנחנו נסיים עם איזה שהוא שאתה כן. תקריא אבל זה סוג של מניה דיפרסיה אתה מסיים לכתוב ספר והתנ"ך ל... אני,
0: אני חושב שמשהו בחיים שלי באופן בסיסי המדיניות העקרונית היא לא לכתוב למה אני לא יודע זה <ע> <מזהר>. <ע> אתה אומר לא לכתוב לא לכתוב <ע> לכתוב <ע> זה סבל. לא, כי אני, אני צריך לעבוד, אני צריך להתפרנס, אתה יודע, אני כן, חייב לעבוד. כן, באחד השירים יש
1: תיאור <laughs> שאתה מסיים לכתוב, והשמש זורחת ואתה הולך לישון.
0: כן, נכון, כשאני נכון. מתחיל לכתוב, כשקורה לי הדבר הזה... ופתאום אני שומע איזה מוזיקה חדשה, כי אני חייב מוזיקה חדשה בשביל לכתוב. אני מכיר כל כך הרבה שירים שהרוב המשוררים גיבשו איזה סגנון פואטי בגיל 24 או 32, ואז הם כל חייהם הולכים עם הסגנון הזה ומאבדים אותו, מעצבים אותו, לפעמים הוא משתנה מאוד, אבל תמיד לשיעורים או בקפיצות קטנות. אני כל ספר צריך להמציא סגנון מחדש, כי כל כתיבה זה איזה מין תהליך שבו משהו פורץ אותי, גורם לי... נגיד, אני מתחיל לכתוב, הרבה פעמים אני מתחיל לכתוב כי בוטלה לי איזה עבודה, נגיד, התחייבתי לערוך ספר וזה התבטל, פתאום יש איזה חודש ריק, יש איזה זמן, אז הנפש, זה לא קורה הרבה, כי אני די קפדן בעבודה שלי, אני לא רוצה שזה יקרה לי, ואז אני מתחיל לכתוב, ואני ו... 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 משתגע, זאת אומרת, אני מפסיק, אני מפסיק, אני ישן בימים וערב הלילות, אני כותב בלי הפסקה, אני איש משפחה, יש שם אישה שזקוקה לעזרתי, כי יש אתה יודע, כסף, ו... ואז אני, אני, אני מצד אחד מס, מסתחרר, כן? כמו שהשיר הזה שכתבתי לסבתא שלי, לא מערבולות כוכבים אלא מערבולות אבק, כי זה אחרי ספר שבו כל הזמן הסתובבתי בכוכבים, כי משהו, שמעתי איזה מוזיקה חדשה ישנה שקורית לי והתחלתי להשתולל, ו... וכתבתי כל הזמן איזה כתיבה מוזית כזאת, אני כותב מהר, זאת אומרת, עולה לי רעיון שירי ואני כותב אותו, וזה יכול להיות שיר ארוך. קצת יש איזה משהו רנסנסי, רנסנסי במובן שבסגנון כתיבה שיש לך רעיון שאתה הולך איתו, כן, איזה אידאה מאורגנת, קונסית קוראים לזה, זה משהו שמארגן את השיר באופן ברור, כמו מין מטאפורת על כזאת, ואתה הולך איתה, ואז אתה כותב אותה איזה שני לילות, ועורך את זה, ואז קורה שוב, וככה במשך חודשים. אתה רוצה כבר להפסיק עם זה, כי אתה רוצה לחזור לחיים, אתה רוצה לחזור לאור השמש. אז כל שיר זה השיר האחרון שאני אכתוב, הספר זה מספיק אבל לא אני צריך עוד אחד ואז אני אפסיק ואז אני חוזר לחיים אז אז הכתיבה עצמה היא באמת בעצם מה שמפרק אותי וזה גורם לזה שאני לא כותב חוץ מההתקפים האדירים האלה אני לא כותב שירים עכשיו זה גם כן איזה מין מצב משונה תשמע אני מכיר משוררים אני לא מכיר משוררים כאלה ש, שבשבילם שירה זה להשתגע זה תענוג אדיר אבל גם זה מין הפסקה בחיים וכל מה שהם רוצים זה קצת נורמליות אולי, אולי בטעות אולי בגלל שאני אם הייתי קצת יותר אמיץ הייתי הולך עד הסוף עם השירה ואז הייתי חי חיים יותר סוערים ואינטנסיביים ואז אולי הייתי גם הרבה יותר אומלל אני לא יודע כן אבל, אבל שם אני נמצא באיזה מקום מאוד מסובך.
1: רק לפני השיר האחרון אני אגיד תודה לטכנאי שלנו אסף אפרופורט ולעורך שלנו אדב אלפרין שמתחזק כפי, ש... כפי שהבחנת.
0: <laughs> לטובה, כן. לטובה, לטובה, לחזק בכל הדברים הטובים, מעשים טובים.
1: ומקווה שלמדנו <laughs> עליך קצת יותר, אדי.
0: אבד לי הכוח חברים שלי, כבר אין לי חשק לדבר איתכם. בני אדם בדרך כלל לא חברים שלי, וזה לא נורא. אתם יכולים להסתלק מהמסיבה, ותכף אני בא. תלכו בדרך אל הכביש הראשי ואני משיג אתכם בפינה. עכשיו בחצי היום הבטן שלי נקרעת, ובחצי היום השפתיים שלי נאכות, ובחצי הלילה בחצי החלום. מה אני נשבעתי להרוג? אם אבד לי כושר ההבחנה בזגוגית העין, או אבד לי כושר הדיבור בתחתית הפה, כך או כך המוח שלי הולך, ימים בלי אור ובלי מעשה, חולפים לעברי, ומנגד באים, ובתי בבגדי האביב מחוללת לאורך הפרוזדורים, אמא שלי בבגדי האביב, מחוללת ביחד איתה, ועוד היום תלכו מפה, תעשו טובה, ואני... מחכה לאשתכן בפינה, בעוד היום אני אשר בשבילכם רוקנרול יפהפה, ערגה וחמלה וכל הבא. ובעוד אותו היום אני לא מצליח למצוא משהו להרגיש, אז אני מרעיש בקול גדול ושותק בחזרה.